0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好
0: ，我是阿木。大家好，我是正经。这么快啊，我们又一次见面了。在昨天晚上，我们发了紧急号外之后啊，可以说刚刚睡觉，我反正是睡觉了。阿木半夜不知道在干什么，一点多钟还在那儿看手机。我都在是准备给你们打电话了，叫你们起床，赶紧录音，是不是？你能解释一下
2: 为什么你这么晚不睡觉吗？醒来第一条信息就是阿木的
1: ，给你解释一下为什么。我一般是大概十二点睡觉，对吧？但是昨天晚上，你知道是欧文的这个独行侠首秀，那我必须得看完，对吧？我看完独行侠首秀以后，基本上就十二点半了。然后这个时候出来了一条这个交易，让我觉得非常非常的诡异，就是猛龙从马刺队换来了布尔蒂尔。
0: 这个消息，就这个交易让你兴奋的睡不着觉。
1: 这个消息让我觉得非常非常诡异，因为之前就篮网说想要留下杜兰特、啊，是极力的想去争取猛龙队的这个西亚卡姆啊、欧文、诺比啊，甚至是范弗利特的。但是这一笔交易一出，哎，猛龙好像是堵死了。首先，猛龙可能好像就是你交易来波尔蒂尔，不就是赢在当下嘛，对吧？对，不说不定就是不准备重建了。那我想，是不是西亚卡姆啊、范弗利特的交易谈崩了？来往这边是不是这个杜兰特找帮手去出了点问题？结果半个小时以后，美国的时间凌晨、美东时间凌晨一点，爆出重大新闻：杜兰特走人了
0: 。对，导致我和正经啊早上七点钟、六点多钟醒来的时候就看到这个消息，简直震惊了。然后就看到阿木一点多钟说：“你快起床，我们要录音了。”幸好没看到，幸好没打电话给我、啊，要不然
2: 我我我连<笑>你看，我连阿木的那个张截图我都没点开，我就知道肯定杜兰特走了，就叫我们起来录音。我就看到叫我们起来录音，我就知道杜兰特走了
0: 。阿、
2: 啊、木，你朋,、啊<笑>啊、朋友圈
0: 发了啥
1: ？我朋友圈发了一张图，那个图是谁我先不说了，但是图，但是我的配文是 “sell the team”。<笑>大家应该知道什么意思吧？
0: <笑>你这个有点过分了。我觉得篮网，说实话，三巨头可以说是双巨头。二零一九年巨手啊，到现在，是不是真的一夜回到解放前，回到了原点，梦开始的地方？回到篮
1: 网应该属于他自己在联盟中的位置，就是他应该
0: 是一个。的确是有些可惜。哎，对，我觉得有些可惜。有些遗憾，但是没到这种要卖队的地步吧，阿木。我突然想起来，当时篮网
2: 三巨头如日中天的时候，你记不记得阿木的言论？就是篮网马上这个从市值、品牌各方面要超过尼克斯了，叫
1: 你要超过尼克斯了。<笑>对，但是谁知道？<笑>对谁道，谁是
0: 纽约主队
1: ？是的，但是真当时真的开始往这个方向去了，因为你球星又多，而且又是个新兴市场，而且这个球队的老板实力也很强，对吧？哪知道？总结就我简单总结就是球员的问题加上管理层的问题，就管理层问题我在我这里是更大的
0: 。我觉得各打五十大板吧。在我看来可能球员的问题更大，就不是说球员本身的问题啊，我觉得更多是球员适配跟一是关系化学反应的问题。每位球员各自带队都是不错的球员，但是融合在一起啊。各种都不靠谱，各种都不高兴就出现了，所以非常的遗憾。其实现在反过来看啊，杜兰特走了之后，也是属于篮网一个时代的结束啊。2021年季后赛打雄鹿的第七场，杜兰特鞋子少几厘米，小一号，真的改变了 NBA 历史啊。现在那一球没进，没把雄鹿在那个最后绝杀杀死，只是进了加时，可以说是 NBA 历史的一个转折点。你们说是不是？那一年其实过了雄鹿。篮网三巨头其实那时候已经都可以，之后我估计应该都能健康打总决赛
1: 。开华，你还是没有看清楚事实的本质啊！这个问题是永远解决不了的，就是这个老板、这个管理层和这些球员的气质是不符的
0: 。对，主要是不搭。但至少那年，对，但至少那年总冠军还是非常有希望。所以现在看来啊，篮网这个时代结束了。要不，在我们开始分析包括杜兰特这笔交易之内的。今天整个交易截止的一系列交易之前，我觉得还是需要补充一下。昨天呃湖人的那笔三方交易啊，其实我们当时录音的时候比较早，交易的很多细节还没有完全出来，所以当时我们分析的时候有一些筹码还是没有分析到。就是比如说森林狼，其实没有我们想象中的那么糟糟糕，对吧？他是拿到了康利和亚历山大·沃克之外，我当时说的，我以为啊是只有一个次轮，后来补充的报道是说了是三个次轮。比一个次轮稍微好一些，就比我想象中的还是好一些。而且湖人呢是给出的不仅仅是维斯布鲁克及次轮啊，给的还有这个呃勇士民宿安德森，包括另外一个勇士民宿啊，这个达米安琼斯，基本上就是薪金配平的。但是勇士，呃，但是这个湖人的这个首轮的保护你们看了吗？当时我们节目中对有点聊的时候还没有细节有，这个保护非常的神奇，阿木。要不要跟大家来解释？就是、看
1: 起来是前四保护，但是如果前四保护成功了，第二年就直接等于是没了
0: 。没有，是当年的次轮。这、就是、当年首轮如果被保护，就是当年如果首轮是前四，湖人自己留着，直接把次轮给犹他爵士。是的，那犹他爵士亏的有点大。对
1: ，就保护就是你只要保护住了就就血赚
0: 。没错，所以湖人这个成本啊，比我们想象中的还要低。那森林狼呢？的确是我现在看来还是有点亏啊，但是拿到了另外两个次轮，还是可以说稍微有些缓和。另外，其实我昨天晚上，对啊，对，现在都知道五个一起连小，每个人都要五个,五,五个
2: ，
1: 对，五个什么克劳德四个。
0: <笑>所以，但是我昨天晚上仔细又想了一下，录完音啊，我又去搜了一下资料康利这笔交易我稍微有一些的明白了。第一点就是拉塞尔是个可能更加有进攻爆炸力的、更年轻，毕竟是年轻的将近十岁。啊。但是康利的定点三分球更准。这个赛季啊，康利定点三分球 42% 拉塞尔是 38% 去年拉塞尔是 34% 康利是 41% 就定点三分球，老大爷非常的准，这种拔起来自己干的。拉塞尔准，但是你在华子身边、唐斯身边，你是不需要这个技能点，这是第一，就是这个技能点的适配。第二个呢，就是化学反应的适配。拉塞尔据说在更衣室啊，今天也是拉塞尔走了之后，森林狼的随队记者才爆出很多料啊，就是拉塞尔在更衣室跟戈贝尔的关系是很僵很僵，而、就、且是很明显的。据说拉塞尔天天在更衣室都是当着记者面啊冷嘲热讽，可以说是有点霸凌戈贝尔。所以这两个人在更衣室已经是水火不容了。戈贝尔可是交易不走的，对吧？森林狼也不愿意说我现在即立刻亏了钱卖走，所以只能交易走到期的拉塞尔，能换来什么是什么，可以半卖半送的把他送走了，也是为了保全更衣室。换来的可是戈贝尔的前队友，爵士搭档过的康利，戈贝尔非常好的朋友。当年爵士这三巨头组合，对吧？康利、戈贝尔、米切尔，可以说三全明星组合能在那年常规赛联盟第一。那与基本上是原班人马放过来，米切尔改成了更加年轻的华子，还再加上一个全明星最佳阵容的唐斯，那这套阵容理论上来说是可以朝着那年犹他绝的常规赛、季后赛不说了，能朝着常规赛的战绩去了。所以我从这个角度上来说，稍微理解了一下三林狼为什么这么操作
1: 。但是康利已经不是当年的康利了
0: ，没错。但是你如果是当年的康利啊。这个交易的筹码也不够，对吧？你也不会自己交易来康利，还能拿着首轮。其实康利问题不大，最大的是他的这个合同还有一年。虽然未来一年是部分保障，但毕竟还是一个不小的合同。所以补充完了这一笔啊，我们昨天紧急号外的交易一些细节呢，让我们来看一下。可以说，我看球以来，或者这么说吧 ，NBA 2,000 年以来， 2 0二0零零年以来啊。最重磅的一笔交易，杜兰特去太阳对。你
1: 看这个参与的球员来说，确实是很重磅。但是说实话，这个交易我们一点都不惊讶
0: ，不惊讶、啊。但是从球员的分量上来说是最重磅。我觉得唯一能比拟的，二零零四年鲨鱼从湖人去热火那笔交易可以。另外，你再想想看，放眼 NBA 历史吧，七十五年、七十六年。有几个这种历史前二十、前十五的巨星能被交易的，很少，真的太少了，少屈指可数。两千年以后就是鲨鱼这笔交易，而且这个交易直接带来了热火总冠军，所以接下来就是杜兰特了。你说有，比如说浓眉的交易、啊、霍勒迪的交易，最后是改变了冠军的版图，但浓眉、霍勒迪的这个历史地位跟杜兰特相比还是差了太多了。所以这笔交易从分量上来说，可以说过去二十年。分量最大的，那这个交易的细节我们再来说一下，那就是篮网送出了凯文·杜兰特、TJ· 沃伦到太阳，太阳送出了3 D 的年轻球员，未来可能也在篮网可以发展成明星的米切尔·布里奇斯、克劳德、坎姆、约翰逊，以及呢一个、两个、三个、四个、五个，是五个首轮是吧？啊、呃，应该是四个首轮，一个。首轮的互换，首轮互换，没错。然后篮网呢，立刻又是把克劳德啊送去了雄鹿，在一个三方交易中，可以说把克劳德送走了，又换回来好几个次轮。所以两边这个交易你们怎么看？如果非要打分的话，是不是双赢的交易？是不是两边都能拿 A？ 我觉得所有篮网的交易我
1: 都今天不评分，<笑>就是没、F、没有办法评分的。怎评分？你把杜兰特交易走了，你想怎么评分？对吧？<笑>这这没有办法评分的。你换十个首轮回来都不好评分、嗯，不
2: 考虑前因后果、上下文，不考虑这种各种矛盾的话，可勉强算是一个双赢吧，及格的水平。对，及格是个及格,的及格。对对对、嗯，太阳这边应该是赚的
0: ，篮网我觉得不亏。A 可能有些夸张、啊、，A 减值了，毕竟四个首轮一个首轮互换，这个成本呃这个回报已经不错了。米卡尔布里奇斯，其实你夏天交易啊，两到三个首轮应该有吧。肯定有，肯定有，那就加在一起，对，七个到八个首轮的价值，你再加上克劳德给你换来的那些，卡梅隆·约翰逊也比较年轻啊，也不是说比较年轻吧，可以说是当大之年，就是、对，也是比较有才华的，所以这个交易的包裹啊，对于布鲁克林篮网来说并不亏，而且现在篮网如果是布里奇斯不急着卖啊，明年让他打一打，打出准全明星的水平啊，说不定身价更高。在杜戈贝尔必须要戈贝尔交易赚的差不多，<笑>你这么说就把杜兰特说的有点惨了，是吧
1: <笑>来？你确定是把杜兰特说的有点惨，还是把森林狼说的有点惨
0: ？森林狼惨已经是定论了。上一期节目你把它叫成范伟了，是吧对？这已经没办法了。<笑>那在杜兰特必须要走的情况下，不得不走的情况下。我觉得篮网已经是做到把回报最大化了。昨天晚上录音的时候，我还在那苦苦挣扎，是吧？不愿意相信。我说，希望是杜兰特可以留队啊，篮网围绕着杜兰特建队、啊我。我们给的概率不是三十到五十之间吗？对，是的。但问题就是啊，我之前就说了，欧文这一出戏之后，杜兰特一直没表态。我很好奇杜兰特心里是怎么想的，但估计现在杜兰特啊是跟球队摊牌了，把我也交易走吧。让我去追逐我想追逐的总冠军。其实夏天，菲尼克斯是不是就是杜兰特的这个名单上的球员？啊、当时就想去
1: 。不光是菲尼克斯追逐杜兰特，杜兰特也是心仪菲尼克斯。这也是我一个非常大的一个疑问啊，就是我不知道这几年在菲尼克斯发生发生了什么，好像很多球员都想去菲尼克斯打球。其实欧文当时这个交易的之前啊，也是透露出好像对除了湖人以外，是对太阳很感兴趣
2: 。你知道，除了这个菲尼克斯，这一直战绩都比较稳定啊，啊、呃，连续两年都是领跑西部，并且还进了一次总总决赛。另外一个原因，从我这个专业的角度来说，很有可能是跟当地快速的经济发展以及比较低的这个税率有关啊。这个菲尼克斯其实是发展非常快，在美国的一个城市。就是之前，呃，在30天30队的时候，我应该有提到过，他所处的地方叫做这个太阳带，就 Sun Belt Area， 就是整个美国南部啊这些发展很快的州，包括和德克萨斯一起。当然，德克萨斯它有一些这个种族歧视的问题，对吧？那个、亚利桑那相对来说啊，对于黑人球员更加友好一些。
0: 那么对于菲利克斯来说啊，也终于是引进了心仪已,已久的第三巨头，甚至是第四巨头啊！不是说第四巨头啊，应该是四巨头中的老大，是吧？而且呢，更关键是啊，没有出手上，可能大家觉得一定会出的筹码，那就是艾顿。其实我估计篮网肯定还是想要艾顿的，但是
1: 我觉得篮网不要艾顿，你真的是觉得艾顿比布里奇斯强吗？不
2: ，主要是艾顿没有克拉克斯顿强。
0: 对，但问题是，艾顿
1: 来了以后也要打克拉克逊替补，或者说克拉克逊去打替补，这样就很没意思了。啊
0: 、就是问题是,、嗯是，布鲁克林是把布里奇斯不可能把他作为一个舰队核心来建队的
1: 。艾尔顿也有可能，他有五个
0: 首轮，其实完全可以再选一个核
2: 心嘛。布里奇斯相对比较年轻啊
1: ，所以而且核心已在正中呀，<笑>小火车、啊、是不是？今天好像小火车又就终于不行了
0: ，来了丁威迪了，不行了。丁威迪说：“而且他这个样品手感
1: 也用完了。”在
0: 布鲁克林这么准的时候，对吧？三四年前我就已经干过了，把球交给我吧。所以呢，菲尼克斯这笔交易啊，我肯定是给他打 A 的，代价并不是特别大，已经是打造了可以说西部只要是球队全员都健康，应该是最强的阵容了。
1: 其实代价还是很大的，但是你换了个杜兰特，所以
0: 都可以接受。是这个、风险是值得是的。我都说了，历史级前十五的球员，你十个首轮可能有点夸张了，对吧？但是你再大的代价，你为了夺冠，你肯定是要出的。而且他的这几个核心现在都是合同在身啊，未来几年都锁定了。保罗、布克、杜兰特再加艾顿，未来的这几年的合同都是锁定的。杜兰特跟保罗时间线比较是一样，对吧？这个新老
1: 板真的是挺阔的，因为杜兰特来了以后，他们的薪金空间、这个奢侈税啊，要哗哗的交啊
0: 。没事，杜兰特跟保罗的这个合同打完，球队这几年冲冲冠就行了。今年不行，明年再来，之后再开始重建。哎、呃，所以阿木，我
2: 我问你，现在在你心里面，西部第一档是独行侠还是太
0: 阳？那肯定是太阳了。就
1: 昨天在杜兰特交易之前，其实我还跟凯文哥在我们这个微信群里面聊了一下。我就跟跟凯文哥说因为对吧，我也是看了这场欧文的首秀啊，我是觉得流畅。欧文真的就是独行侠需要的球员，真的是特别流畅打的。我是感觉就是独行侠真的有可能会进入总决赛，但是哪知道这个。交确实话说有点早，因为这交易截止是刚刚才开始，对吧？包括今天补强的太阳啊，包括快船啊，包括其实灰熊也有一定的补强。那我觉得西部的竞争会非常非常激烈啊。但是如果你要我现在去选的话，纸面阵容肯定是太阳最强。但是太阳有一个非常非常大的问题，非常大的隐患，就刚刚开花提到的一个前提，就是如果健康。就太阳这几个大神，今年好像都不太健康
0: 。没错，那在得到啊克劳德之后，篮网又是个后续的三方操作啊，把克劳德送去了心仪克劳德已久的这个雄鹿。那篮网呢是获得了三个次轮，雄鹿呢为了清理这个薪金空间啊，也是把乔治希尔、伊巴卡。和乔丹·诺拉以及两个次轮呢，是送给了印第安纳步行者。那篮网其实转手就把克劳德卖了，拿回三个次轮，应该我觉得也是足够了，是吧
1: ？单这笔交易来说是不错的，但是远远不够，因为篮网手上的这种三 D 球员啊，或者说极战力球员啊，太多了，年纪比较大的极战力球员啊，太多太多了，都是必可以出手的，但是最后篮网都很失败。啊。比如撞上塞斯库里啊、乔哈里斯啊、罗伊斯奥尼尔啊，对吧？这都是可以出手的。包括刚刚换来的布里奇斯，我觉得也。电风扇不能出手，电风扇是刚刚交易的，他是不能再卖的。但是这个布里奇斯，其实我觉得也是可以出转手卖掉的。最后都没卖掉，所以现在看篮网这个阵容是有点畸形，就是他的这个锋线的位置啊，其实上就是人满为患。但我觉得雄鹿。
2: 做的这笔交易，我会打一个很高的评分。虽然说不是很大，但是既拿到了自己最想要的球员，把自己阵中不要的人清理掉了，付出的代价也很小，这真的挺挺不错。是
1: 付出代价很小，但是我对克劳德的状态，对克劳德的能力是非常怀疑的对
2: 我也是。我觉得名气很大，一年没打球了对，
1: 对，一是一年没打球，而且去年他打球打得也不行啊，对吧？他打得好了，太阳也不会让他走呀、啊。他真的就是不行了，走下坡路很严重。但聊胜于无，而且
0: 呢，克劳德雄、啊、鹿来说，是一个到期合同。就是如果今年在雄鹿打得不开心，球队不喜欢他，夏天就走人了。雄鹿基本上是用三个轮换边缘、轮换之外的球员，外加五个次轮换，三四个月的克劳德，是不是
1: ？我觉得这个有点贵的，而且相比于篮网的其他一些选项。我就用这个城堡去换，比如说罗伊·桑尼尔要好得多得多
0: ，所以雄鹿啊，真的是估计哦，但是
1: 罗伊·桑尼尔气质不太符合，对吧？罗尼尔，罗伊·桑尼尔不打人
0: ，而且呢，科拉德呢，过去几年啊，也是多次在常规赛的这种优秀球队以及总决赛的经验啊，所以雄鹿肯定也是看上他的这种季后赛、总决赛的经验啊、呃，跟热火啊，跟太阳都是打过总决赛。另外呢，更关键一点就是雄鹿也是之前。2021， 同样的剧情，同样的故事啊！交易来了，皮尔塔克成为了当年的总冠军，最后一个总冠军的拼图到手了。所以估计雄鹿也是在想想，能不能复制当年的神奇啊，换来一个三 D 型的非常凶狠的防守型的球员。那现在看来呢，雄鹿的这个筹码，五个次轮的组合，也算是给今年交易截止日啊。创造了一个潮流，大家都开始疯狂的学习雄鹿，是吧？我们首轮不够多，拿次轮打包一起来凑，所以多个后面的交易啊，都是出现了多个次轮。那讲完了这两个交易之外呢，让我们再来看一下今天接下来的几个交易啊，要不我们还是继续从上一期我们聊到的湖人开始啊？湖人今天也是可以说没闲着，是吧？在。前一天的三方交易中拿到拉塞尔啊、范德比尔特以及比斯利之后呢，今天也是有多笔交易。就比如说有一个可能很多人都没想到的交易啊，把贝弗利交易走，加上了一个次轮和现金送去魔术，换来了班巴。这交易是不是非常的神奇？两位怎么看
1: ？我我现在理解不了，我希望两位给我科普一下这个操作是什么意思。就他把等于说是把托马斯布莱恩特现任的这个替补中锋给扔了，但是托马斯布莱恩特据说是提
0: 出跟湖人提出要申请
1: 交易的，可能是被无奈之举
0: 吧。哎，没错，要不我们先把这个布莱恩特的这个交易讲了，因为这个是发生在班巴来之前，那就是湖人呢是把托马斯布莱恩特换去了丹佛掘金。然后从丹佛掘金呢换来了这个达文里德以及2025的次轮、2 0 2 6的次轮以及2029的次轮。为什么送走布莱恩特啊？很简单，因为布莱恩特呢，据说是跟球队是有一些矛盾的，跟球队主动说了交易我吧，对吧？整个交易截止日之前有几个球员提出交易，非常奇怪，对吧？欧文、杜兰特就不用说了，正常。托马斯·布莱恩特说要交易我。然后七六人的什么科格马就没有
1: 传他也没有关系
0: ？我估计不是啊，我我我我我不太搞懂是啊。而且这哥们之前已经是再过一次湖人被湖人交易了，这次刚来湖人啊，重返故里又一次被交易，而且打得非常不错。其实对这笔交易，当时沃神和詹姆斯呢是在推特上说了，交易他是为了让范德比尔特有更多的时间，让前场的人稍微少一点。还没说完呢，立刻又叫起来班巴了，然后两个人又开始圆场了，说这样让前场的人又更加丰富，深度更深了。呵呵每一个冠军球队都需要一个超级打
2: 手，湖人也不例外。对，刚刚班巴展示了这方面的能力
0: 。你确
1: 定他展示能力吗？他不是被里弗斯按了地上磨蹭了？他明明是被打的那个、啊。肉盾也可以啊，是不是？班班巴，说实话，看似是一个。非常好的空间型五号位，对吧？而且有护框能力，但是球商感人，而且特别容易受伤，而且、呃、说实话不好用。说实话，不如布兰特，真不如,真不如布兰特
0: 。那我告诉你为什么湖人想省钱？布兰特到期合同，夏天如果他打得好啊，你肯定还是要续他。你现在把布兰特送走了，你还是换回来三个次轮啊？那班巴的代价只是。一个现在来了拉塞尔之后，上的时间肯定是极度压缩的。贝弗利，你再贴上一个次轮，所以你相当于是把布兰特变成了班巴，你还倒转两个次轮，是不是这个道理
1: ？但你少了贝弗利啊，贝弗利也没了呀
0: 。是的，但是如果拉塞尔来了之后，贝弗利在场上的时间应该也是会被压缩的。
1: 对我其实更更愿意是把这个施罗德交易走，留贝弗利，就贝弗利加拉塞尔的组合，因为施罗德跟拉塞尔都是那种重叠，就这攻强于守很
2: 多的。而且贝弗利有一个特质，还是很多球队需要，的，就是他这种疯狗的精神。你看前天那场比赛，其实就是老詹下场之后半放弃了，场上最拼的就是威少和贝弗利，其实差点把那个比赛有点翻过来的势头的。就你没有贝弗利的这种拼劲，其实球队
0: 的精气神这块少了一点。没错，而且其实这么想啊，拉塞尔跟贝弗利可是森林狼去年的队友啊，啊两个人的季后赛可以一起首发的。嗯
1: ，对，而且拉塞尔当时交刚刚交易来那个新闻出来以后，贝弗利还自己发了一条推特说：“我们这个明尼苏达的这个好兄弟又回来了
0: 。”对，比斯
2: 利、范德比尔特对这几个人都是的。贝弗利真太惨了，结果转眼
1: 。我觉得不惨，我真的不觉得贝弗利惨。我觉得贝弗利就是太嘚瑟了，这种人真的是我反正是我我的这
2: 个惨是带引号的惨，就是说他每次站出来做一个宣言之后，马上就被交易，真的是<笑>我也不知道是不是捉弄他。其实其实
1: ，哎，我我我觉得这个可能有的球队会喜欢贝弗利这样，觉得他有这种疯狗的精神；有的球队我觉得就是容易帮倒忙，或者说让这个球队。特别容易情绪化，我觉得贝弗利这种球员就是一个双刃剑，而且湖人现在这个状态其实还真不一定是需要贝弗利在这样大喊大叫，对吧？你知
2: 道他这气质适合哪个球队吗？雄鹿，灰熊呀
1: 、啊。<笑>对，灰熊这个嘴上功夫应该是可以的。
0: 现在灰熊已经是正式成为全联盟最被讨厌的球队了，连莫兰特自己都说了，哎、是吧
1: ？你们知道莫兰特的这个推特，他自己把评论关了吗？
2: 他害怕了
1: 。这个是在美国是很难见的，因为在国内其实微博关评论还挺常见，但美国的这个评论关掉是非常非常少见的
0: 。尤其是这种偶像球员还是挺难的
1: 。是的，所以大家也能体会到现在灰熊在全美一个什么状态，或者说包括莫兰特那个那个事件之后啊，激光门，激光门事件之后，确实有很大的。再加
0: 上，迪隆布鲁克斯，对吧？这个，蒂隆布鲁克和全
1: 这个主场球迷都开始嘘他了，<笑>
0: 对，是不是？是的，把米切尔打的差差一点，米切尔都晕过去了。我很诧异，主场球员才开始嘘他。哎<笑>，我们回到多少年等一下，等一下，让我们回到这个贝弗利啊，回到湖人这笔交易啊。贝弗利现在去了魔术之后啊，肯定应该是会被。买断的，所以看一看哪支争冠球队能把贝弗利再签回来，肯定相信他是有在季后赛轮换的机会的。现在就是看是去哪支球队了。所以湖人这笔交易之后，其实现在湖人的这个阵容看上去还是非常均衡的，而且能深度不错完整。而且、啊、之前啊，其实上一周我们有一个听友啊，在我们的喜马拉雅上非要给我们这个打赏，还让我们想聊一下这个。湖人的这个里夫斯，两位怎么看？这个里夫斯在这一支新的湖人中有没有机会
1: ？里夫斯非常好用，但是我觉得他的机会会非常非常少了
2: 。他给我的感觉有一点像利文斯顿的那种功能，就是一个替补控球，然后球商很高的这样
0: 一个。但投射还是好还身材也比较高大
1: 。的
0: 里夫斯也很高，没错，其实已经是缺席一段时间了。我其实。还挺期待，如果这只湖人能进季后赛，里弗斯可以成为板凳上非常重要的一环
1: 。我估计是场均十五分钟左右吧，应该不会超过分钟。我就问
0: 你，啊，你是季后赛更愿意相信施罗德，还是相信里弗斯？在现在这只湖
1: 人，我都不上呀，我我现在就是季后赛，我就上老詹、AD、拉塞尔、比斯利
2: ，对吧？范德比尔特、巴村,、哎、村雷、范德巴春雷、霍
1: 准、巴村雷，没有没有里弗斯的位置的。
2: 你的一二号位要替补的呀，对不对？对，还是要八人轮换吧
1: 。对啊，但是就是替补肯定时间很少嘛。有的时候施罗德还是很有用的，就是那种需要定点爆破抢分的时候，定点爆破的时候没错，里夫斯是不具备这个功能的
0: 。那聊完了这个湖人的这笔交易呢，让我们再来看一下交易截止日可以说比较忙碌的一支球队，要不正经聊一下你的金州勇士吧。啊！金州勇士哪,、啊、哪里忙碌了？我觉得他们做的远远不够。挺忙碌的
1: ，很忙碌，把你的这个叫什么太子都送走了
0: 。<笑>我来说一下，金州勇士呢，其实先是做了一笔三方交易，然后又拉了一个第四方进来，其实是两笔交易。我觉得还是把它作为一个四方交易来说吧，都是关联着的。那就是呢，亚特兰的老鹰从底特律活塞拿到了塞里克贝。然后底特律活塞呢是从勇士拿到了怀斯曼，勇士呢是从，呃波特兰开拓者获得了去年的夺冠工程，小手套加里佩顿，那波特兰开拓者呢又从活塞那儿拿到了凯文诺克斯，然后又拿了老鹰的五个次轮，对，非常的复杂。诺克斯应该是在勇士那儿是不是中转了一下？
2: 马上送出去对
0: ，包括这五个次轮也是中转了一下嘛。我现在相当于把这两笔交易合并在一起了，最终的形态是这样的。这个交易要不先说勇士吧，这你怎么看？基本上是送走了怀斯曼，
2: 斯曼换来
0: 了小佩顿
2: 。嗯，没错，就是我感觉这个交易也是体现出几个事情嘛。第一个就是勇士终于对怀斯曼彻底死心了。啊、呃，这个经历了，正经，你是不是也死心了？我早就死心了，我早就心已经碎了，
1: 呵呵我贼开心。终于逃脱于勇士的魔咒。其实,其
2: 实我跟你说，也可以换个
0: 地方也、嗯嗯，也不行，但是不行。但是确
2: 实，就我觉得能打出来的概率是比较低了。呃，但是可能对于他个人来说，是重新有一片天空啊，有有其他的机会去证明自己。在勇士这种高压之下，而且这种完全不适合他的体系下，却对他自己也不是一个很公平的事情。但对于从勇士的角度来说，终于死心了，而且呃……赢回了自己非常喜欢用，而且知道怎么用，完全不需要考虑适配问题的这个小佩顿。从阵容升级上来说，我觉得是 OK 的。另外呢，就是我今天还问了阿木嘛，呃，这个我们勇士做的这个交易到底能省多少钱？所以今年是能省700万，对吧？明年是应该能省 3,000 万左右。所以从薪资升级，从节省薪资的角度来说，勇士也是做出了一些努力。总体
1: ，哎，我不知道这个明年三千万是怎么省得出来的，对吧？你明年的事情都不知道，球员哪些是在合同里面，哪些不在，还要签什么？应该是按
2: 照现在的情况来算的吧
1: ？对吧？你这个很难说，明年是不是真省就省三千万的？很有可能这个空间又会被，比如说那追梦续约，对吧？要不要续？续到多少钱？这个这个合同不就上去，价格又上去了？今年是真的，我觉得最后真的也就是整个今年的七百万八百万。
2: 但小佩顿今年的状态我非常担心啊，和去年完全不是一个级别的
1: 。我觉得小佩顿来世肯定是比布来要好，但是相比于西部其他球队的补强，我觉得勇士是
2: 相形非常非常不够的。对
1: ，是的，真的这样相比起来是。我一直
2: 都觉得勇士应该去追求黄蜂队的那个假迈克尔丹尼尔斯，结果没有没有能成型，不知道是不是勇管没有考虑到。
0: 但是勇士的这笔操作啊，也是跟我们之前啊，至少我预测的这个交易怀斯曼的思路是一致的。而且我一直给的思路是怀斯曼换克鲁索嘛，那现在没换来克鲁索，换来一个跟他功能类似的，去年其实很好用，今年状态有些下滑的加里佩顿啊。其实勇士估计是对他也比较有信心，因为加里佩顿今年是大伤归来嘛。如果是健康的回到去年的状态，怀斯曼换佩顿，对于争冠的这支球队上来说是能帮助太多了。这个你们同意吧
1: ？对，但是这个新闻刚出来的时候、啊，最开始因为这沃神或者詹姆斯啊，报的都是一段一段，的。因为大家都他们俩都在抢时间嘛，看时间发出来，对吧？就基本上都是断句发出来的。这个交易刚发出来的时候是说，怀斯曼要去活塞，然后这边是送出来的是赛迪克贝。我觉得赛迪克贝来勇士真不错啊，对吧？身材也有，射程也有，其实还是比较符合正你之前所说的想要这个波特。类似于这样球员的一个丰富，但不知道为什么波特差多了。防守可能稍微差一些，对，但不知道为什么最后这个塞迪克贝勇士自己没要，最后变成小配对了
0: 。勇士，你培养塞迪克贝,贝，你还不如培养库明加呢
1: 。塞迪克贝不需要培养，塞迪克贝已经很成熟的一个打法了，他已经不是那种菜鸟型的球员，是个准级战力了。
2: 不好说，可能有季后赛季后赛有可能小佩顿更好用一些。没错
1: ，你说季后赛还是外卡赛？
2: <笑>卡
0: 位争夺战。而且怀、啊、斯曼的这笔交易让活塞现在基本上是收集了很多这种大个，也不能说水货吧，就是高顺位让人失望的球员是吧？加上巴格利，再加上怀斯曼自己选了海耶斯。哇，这样的球员可以凑一桌麻将了。而且啊，其实我记得当时那年选秀大会的时候，我就说了，怀斯曼虽然虽然是这个二号位啊，我当时说我都不觉得他是当年最好的大个子，我觉得当年奥孔武应该是比怀斯曼更好的。现在看来是不是？如果勇士当年选的都不说是选三球了，对吧？当时没选三球已经很有争议了，错过哈利伯顿，现在看来也是血亏。当年如果选的就非要选大个子，你选个奥孔武是不是都比怀斯曼更加适配这个勇士的体系啊
1: ？奥孔武非常适配，真的是适配
0: ，真的是。但是呢，勇士好是好在，啊，这个彩票捏在手上，现在及时止损了，换来了一个去年的工程啊，还是比较适合这个。相对比较求稳的球队了。那亚特兰大老鹰呢？换来赛迪克贝，其实我是觉得有点奇怪吧。我当时觉得，如果你换来赛迪克贝，是不是克林斯没走,走啊，对啊。结果科林斯又没走，你这个赛迪克贝来是打替补吗？对吧？你有亨特，又有科林斯，你赛迪克贝位置放哪？我是没看懂这笔交易
1: 。老鹰真的不知道在做什么，不知道在做什么。就跟我们之前在做买家卖家时候分析的，啊、就不知道老鹰想做什么，就不知道他是买家还是卖家，那最后的结果也是
0: 也是有点买家呀。你五个自轮都送走了，你一个克拉德都送出去了，是不是
1: ？就你买赛迪克贝干什么？就完全没必要，这不是这个球队需要的人像
0: 。像老鹰，还
2: 有包括猛龙，包括黄蜂，其实我都不太看得懂。还有火箭，我也看
0: 不懂他们在
2: 做什么
1: 。猛龙其实我是有点看得懂的，但是老鹰我是真的看不太懂。
0: 那最后呢？波特兰开拓者这边啊，是可以说换来了五个次轮。在必须要结合他前面的交易来看，波特兰可能更多是在一个半重建的状态，是不是、啊？对，他其
1: 实就是一个，对吧？稳住利拉德，因为利拉德也是很想，我之前说嘛，利拉德他的情已经不是想去，人生的最大追求已经不是想去追求总冠军了，他就是想安安稳稳的，对吧？搞搞说唱。积攒一下在球队的地史<笑>历史地位，对吧？再多搞一点那种爆炸的，其实五十分、六十分、超远三分球就可以了。那其实整个开拓者今天的交易啊，都是去用一些集战力去换这个彩票
0: ，对吧？没错。那开拓者的另外一笔交易呢，就是把约什·哈特、啊、送去了尼克斯，从尼克斯那边呢获得了，主要是。雷迪什以及呢一个2023年的乐透保护的首轮，再加上两个天头的球员，这个交易其实是帮了尼克斯啊。尼克斯交易之后，首先呢，哈特跟布朗森两个大学冠军队友合体了，可以一起打球了。布朗森也是非常的开心。而且他们另外的冠军队
1: 友也在纽约，也
0: 在纽约。哎，这三哥们非常的开心。而且呢，尼克斯交易之后的阵容啊，现在看来还真的是不错啊。啊，布朗森。巴雷特、哈特、兰德尔再加米切尔·罗宾逊，那米切尔·罗宾逊现在受伤啊，回来之前应该是西姆斯。这阵容其实，在东部稍微季后赛还是能有点,点可以打打，特别是在篮网
1: 一完全退出竞争以后，是比较稳的季后赛球队了。
0: 没错，而且这个代价呢其实并不高，雷迪什已经不上场了。那今年的首轮，如果尼克斯是一星冲季后赛啊，其实也并不是特别值钱，换来哈特其实也是对阵容的一个升级。我更好奇的呀，是为什么尼克斯之后有一笔操作，据说是很靠近了，但是没有成型。那就是啊，基本上是拿着啊、呃、你们最喜欢的脱贫啊，再加上格莱姆斯啊。再加上罗斯啊，一系列的球员，估计还有选秀权去换拉文，但最后没换成。
1: 我觉得拉文那个交易肯定是要把这个巴雷特放进去的
0: ，换不来啊！对啊，开花说的那个筹码肯定不够，
1: 你这筹码不可能换得来的
0: 。但是当时报道啊，今天白天的时候报道是这么报道的嘛，对吧？说这两个队球队在谈，但是最终公牛看样子今年也是想走猛龙这条路了，是吧？没错，就是我，我就是不相信。嗯我就是不见黄蜂不不认命，对，不认
1: 命，而且篮网走了以后少个竞争对手，有机会，是不是还可以再往上冲一冲
0: ？<笑>而且之前其实我就是说建议，呃，结果今天要说这篮网了、嗯。对，有球迷就在留言区说啊，这你公牛都没有自己的选秀权，你怎么重建？问题就是因为他的选秀权是前四还是前五保护的。你才需要开始立刻摆烂啊！你摆烂到前四前五你就回来了，要不然真的就送走了。这才是你有今年这个重建的动力，对吧？但现在看来，公牛说算了，我选秀权不要了，对吧？我就是在我这三巨头身上吊死了，拉文什么我都不交易。那同样的道理呢？另外一支球队就是刚刚阿木你提到的，昨天让你彻夜无眠的球队——多伦多猛龙了。猛龙呢是从。对怪，山东牛郎马怪猛龙，对呵呵交易来了，给换
1: 来，了
0: 。猛个马刺啊交了年选到的中锋博尔特尔，博尔特尔当年是在一八年德罗赞和卡哇伊互换的交易中、啊、作为添头送去啊、呃、马刺的，现在相当于说猛。回到了回到梦开始的地方。那马刺得到的是什么呢？博奇二零二四的首轮前六保护，啊、呃，二零二三的次轮，二零二五的次轮。对，这笔交易为数
1: 不多的这个交易里面是会牵扯到首轮秀的，对吧？其他大部分都是以次轮为主来换。波尔蒂尔确实换了一个首轮
2: ，跟我们的预期也差不多
1: 。是的，他也是值一个首轮的价值。
2: 而且据说去
1: 了猛龙还是有点有点
2: 可惜了。但据说猛龙全队都非常喜欢他，也知道怎么用他
1: 。是的呀，我觉得每个球队想要去冲击季后赛的球队都会喜欢博尔蒂尔这样的球员的
0: 。实用，扎实，是非常实用。但是这就其实让猛龙前场的这个臃肿的问题更加臃肿了。之前猛龙解决自己前场臃肿的问题是让西卡去打五的。你现在这么高的代价，不是说很高吧？但是，你基本上是以一个首发球员的代价换来博尔特尔
1: ，不是这么回事的。其实，猛龙之所以是让希拉卡姆去打五，不是因为前场太臃肿，而是因为。五号位没有人，你想想看，猛龙队他夺冠的时候是什么个水平，是什么样的球员，什么样的配置，对吧？他长期都是最好的情况下，就是需要一个非常好的挡拆很好、顺球顺下能力、有一定策应能力、有护框能力的一个中锋五号位的。他们之前的那些看似高大，对吧？或者说，呃，身体素质非常好的球员，但是都不符合这个标准。所以真正换一个靠谱的五号位
0: ，交易之后，巴恩斯。安诺比、西亚卡姆和波尔蒂尔分别打什么位置
1: ？波尔蒂尔打五，巴恩斯呃，西亚卡姆打四，巴恩斯打三，安诺比打二，范弗利打一，这是最好的<笑>特
0: 特特特特特。特伦特打替补，特伦
1: 特打替补，肯定替补
0: 。巴恩斯打三有一点问题，我觉得巴恩斯是一个很好的四号位，打三真的是有点差。所以猛龙现在啊，思路应该就是。是吗？就是篮网现在眼看，对，关键是篮网现在眼看有可能掉下来，对吧？如果篮网真的是掉下来，猛龙觉得，哎，我有机会了。不说是我进前六吧，但是我外卡的这个名额能锁定。然后公牛说，哎，篮网掉下来，我的外卡名额也锁定了。所以这两支球队本来要重建的，现在不重建了
1: 。哎，其实关于篮网，我最后还想再说一点，因为今天篮网其实最后也是战胜了公牛啊。这个电风扇啊，丁威迪的首秀也是打得非常不错。就篮网，其实大家还是不要忘记了，我们说它重建，确实现已经完全重建的方这个重建的方向了，因为对吧？这个杜兰特阿温他都走了，大牌都走了，然后现在西蒙斯都开始打替补了，是吧？但是不要忘记，篮网它是没有自己的手了，没有自己的选秀权的，对吧？他摆烂再怎么摆，他交易出去的选秀权是回不来的。所以，他哪怕去摆，他要哪怕去重建，摆烂并不是他的一条路要走，对吧？他手上拿了可以转了很多别人的选秀权，但自己的选秀权是没有的。所以，篮网未来几年，包括这个赛季，他的这个所谓的重建过程啊，其实并不是要去完全摆烂，他是可以说是未来几年都会有一定竞争力的。我觉得都会在一个外卡水平的一个一个一个状态。
0: 是的，我不是说他会主动去摆烂，他可能更多是不得不对吧？我围绕着西蒙斯去建队，他他所以摆烂这就
1: 是主动去输嘛，主动去对吧？去想要去往下走，嘛。但是篮网不会。就他，我篮网是如果能冲好的战绩，就所所谓的我刚刚说的，篮网现在又回到了真正篮网所处的位置，就是当年杜兰特、欧文来之前那个篮网，对吧？这种平民球员。季后赛球员、平民球队、球球星就没有球星、平民球员去冲击那种非常有激情的那种所谓想要当黑马球队那个那个姿态。但是篮网他肯定是想要赢球的，所以这也是一点为什么最后这个肖恩·马克思没有把很多篮网这种极战力球员全部去换成选秀权或者去换成这种彩炮球员的一个主要原因，就是他们不会摆烂的，他们想要去冲，想他们要重建，但是并不摆烂。
2: 而且这个纸面阵容其实真的
0: 就是
1: 真不差。其实杜兰特不走的话，这个阵容真的能打的
0: 。是的
1: ，只是不能夺冠而已
0: 。那马刺在交易博尔特尔之后呢，还是另外一笔交易、啊，把手上的另外一个一直是在交易传言中的球员约什·理查德森，终于是送走了，送去了鹈鹕，换来了格拉汉姆以及四个次轮。去年夏天我就一直给。湖人说这个交易，理查德森、嗯。你们当时还说理查德森已经不行了，不值钱了。四个次轮，值不值钱
1: ？科相比于克劳德的五个次轮来说，还是不太值钱的
0: 。反正也是没太看到。四个次轮已经是非常不错了。对于鹈鹕来说，其实主要我觉得目的啊，是处理掉格拉汉姆的合同，因为毕竟你里查德森。对，理查德森是到期嘛？非常非常高。对，格拉汉姆，我看一下，一直对，还有三年，每年一千两百万，两千万，是吧？一年千，一一千两百万，一千两百万。所以在后场其实已经非常臃肿的情况下，有 CJ 麦克洛姆以及神偷，对吧？之外，格拉汉姆应该上场机会非常的少，所以这比较呢不行
1: ，防守是白给，进攻真的是。投篮看脸
0: ，对换来了理查德森，可以说是非常简单实用，可以客串一号位，也可以做一个3 D 的球员，一个不错的射手，在胖虎啊英格拉姆身边也都是即插即用的球员，所以鹈鹕这笔交易啊，我觉得也是非常好
1: 。那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。